0: Olá seguidoras, alunas e equipa FITSLICS, bem-vindas a mais um episódio do FITCAST, o podcast onde aprendem sobre treino e alimentação. Desfrutem, tirem notas, aponham em prática e qualquer dúvida estou disponível no meu Instagram. PT, Jéssica Matos. Até já! Quando é para irem às compras, têm muitas dúvidas. Não é hora de as aprender. Está quieto. Gosto de temas específicos, estou uh, desejosa de saber que produtos é que trouxeste, que tabelas, que, que estratégias, que ferramentas, é que eu, da próxima vez que eu for ao mercador ninguém me apanha. Vou parecer uma maluquinha? Vou. A pessoa vai parecer uma tontinha? Vai. Não faz mal. A pessoa também por uma vida fitness faz, faz <risos> tudo o que tiver de fazer.
1: Então vamos lá para mais uma Masterclass, não é? E... Esse é um tema muito, muito pertinente, muito importante. Pode ser besteira, parece ser besteira, mas não é, porque quando a gente vai no hipermercado, é muitas dúvidas que surgem, são muitas opções que a gente tem nas prateleiras e realmente não sabemos para para onde se virar, né? Então, a gente fica muito nas du, na dúvida e, de fato, a gente vai tentando ter mais conhecimento para tentar sempre conseguir fazer boas escolhas, né? Nunca depender... De alguém dizer, olha, escolhe esse, esse é melhor. Então, a gente ter essa autonomia é muito melhor, porque a gente vai levando esse conhecimento para a vida, certo? Então, vamos lá. Ah, por isso que o nome é justamente, faz as escolhas certas, porque a partir dessa aula aqui é que vocês vão levar para o dia a dia de vocês e vão poder botar em prática e fazer as suas próprias escolhas de uma maneira correta. E vamos, primeiramente, recapitular alguns pontos né, que a gente já viu em alguns e-books anteriores e que já vimos até na Masterclass com a Jéssica também, que ela já fez, é, falando um bocadinho mais sobre essa questão do desembalar menos e descascar mais. E é uma coisa que eu gosto de bater na tecla sempre com todos os meus pacientes. Porque é a base, é o princípio inicial. E você leva isso para o seu dia a dia está garantindo mais saúde e muitos outros benefícios. Então é realmente comer comida de verdade e fazer desses alimentos a base da sua alimentação. Quais são esses alimentos? Frutas, legumes, verduras, tudo que a gente descasca, né? E tubérculos, cereais integrais também estão inclusos. As leguminosas, né? Os feijões, as oleaginosas que são os frutos secos também. Ovos, carnes, são coisas que assim a gente não 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 descasca mas que está vindo ali no, de minimamente processado, não tem nenhum processamento da indústria, né? Então, é algo que a gente vai poder comer da sua maneira mais natural possível. E, além disso, também está incluído os temperos, né? Então, a gente usar realmente os temperos que vêm da natureza, o alho, a cebola, o açafrão, a pimenta, o gengibre e pimento doce, tudo isso a gente tem uma riqueza, e cada temperinho desse vai ter uma riqueza nutricional também por trás. Agrega não só sabor, como agrega também nutrição. Então, são inúmeros benefícios no momento que a gente faz uso desses alimentos. Então, eles são mais completos nutricionalmente. Tem uma variedade maior né, de sabores e nutrientes. Tem um menor custo. A gente pensa que às vezes acha que não. Ai, comer saudável é caro, mas se você colocar na ponta do lápis não é. Se você priorizar realmente na sua base da alimentação, alimentos que estão aqui, como eu, como eu citei, vai ser muito mais barato do que você ficar procurando um produto fitness, a bolacha fitness, ou assim, né? a gente consegue comprar com o mesmo valor um quilo de fruta, por exemplo, então, é, que vai render muito mais, certo? Além disso, também vai ter o estímulo à agricultura familiar e ao comércio local, então, quando a gente está indo ali na feira, né? para comprar esses produtos é, realmente in natura, buscando alimentos de quinta, né? ou até mesmo a gente produz na nossa casa, né? tem muitos, muitos aí em Portugal que produzem, é... sempre tem uma avó <risos> ou alguém que vai ter ali um pezinho de, de maçã ou algo assim, então isso é muito bom, é, um, é rico, não tem ali agrotóxicos, não tem é, coisas aditivos que podem ser prejudiciais para a nossa saúde. E outro ponto importante, né? além de priorizar esses alimentos, é retirar Tentar evitar da nossa alimentação, da nossa rotina, do dia a dia, alimentos que são potencialmente tóxicos e que são ricos em açúcar, que são cheios de açúcares e gorduras, calorias vazias, né? Então, tipo, bebidas alcoólicas, tipo assim, ah, o vinhozinho em Portugal, né? A gente sabe que tem um costume, mas o que é de bebida diária é a água, né? A recomendação para bebida diária, ingestão diária é água, não é o vinho. Então tem essa questão. O álcool também é tóxico para o nosso organismo. sumos de caixinha, que vem cheios de açúcar, sumos refrigerantes, é, produtos com sal em excesso, com sódio, com cheios de adoçantes artificiais, que a maioria são adoçantes artificiais utilizados na indústria para adoçar. É, alimentos ultraprocessados, cheios de aditivos para conservar mais tempo e tudo mais. E aí entra o cuidado, a atenção nos falsos fitness, porque de fato a gente pode achar que aquele alimento é fitness mas se não ler bem o rótulo, vai cair na cilada. <risos> vai estar tá realmente comprando algo que é, pode até ser justamente o contrário. tá agregando mais calorias, mais açúcar. E no rótulo, só porque diz que é fitness, não quer dizer que necessariamente é. E aí a gente vai esclarecer isso aqui também. Certo? E assim, esse também é um, um outro ponto importante para vocês tentarem visualizar em relação aos alimentos, como a gente precisa classificar eles, como a gente precisa priorizar no nosso dia a dia. Então, é, aqui tem os alimentos in natura e os minimamente processados, eles estão em verde justamente para trazer essa ideia de que é, né, é importante a gente consumir diariamente. Já os processados a gente tenta consumir moderadamente, e os ultra ultraprocessados que estão em vermelho a gente tenta evitá-los no nosso dia a dia. Certo? Então, assim, evitar comer um consumo em excesso com algumas exceções bem específicas que a gente pode até entrar uh, nesses alimentos processados só que aí que vem a importância de olhar o rótulo nutricional, porque a gente vai fazer boas escolhas para ter no nosso dia a dia alimentos processados se for o caso, mas que são realmente bons ali a nível nutricional, certo? Então, os alimentos de natura, basicamente o alimento do jeito que veio, não sofreu nenhum processamento, né? nenhuma alteração após deixar a natureza. Então, é, frutas, legumes, verduras, os cereais, as leguminosas, os feijões, tudo que for ali, realmente, que tá ali no, no primeiro ponto, né? Que eu falei anteriormente, comida de verdade. Já os minimamente processados, eles é, são os alimentos in natura que sofreram algum processamento. Então, pode ter sofrido fermentação, os é, alimentos minimamente... Peço desculpa, vamos voltar. Os alimentos minimamente processados, eles sofreram um pequeno processamento. Pode ser fermentação, pode ser é, pasteurização. Então, por exemplo, o, o leite, o leite magro, ele sofreu um processo de pasteurização. Então, é um alimento minimamente processado. né O arroz, ele sofreu ali um processo para realmente limpar né? é, do grão, né limpar o grão e tudo mais. Então, é minimamente processado. E eles não tem nenhum tipo de adição de açúcar, de nada. Então, é realmente só aquele alimento que a gente pegou da natureza, e sofreu, sofreu um pequeno processamento. E os iogurtes, atenção, são os que não tem realmente nenhum aditivo. Então, iogurte natural, que só vem basicamente leite e fermento láctico Então, é só fermentação o processo que sofreu. No momento em que é, há um acréscimo pela indústria de sal ou açúcar ou alguma outra substância de uso culinário, passa a ser um, um alimento processado. Então, a gente acrescenta, por exemplo, é, os aditivos químicos para conservar mais tempo. Ou acrescenta, é, por exemplo, adoçante, né? Então, assim, os vegetais ou peixes em conserva adicionam sal. Aí, vira, é, realmente é um alimento processado. Extrato de tomate, é, molho de tomate pronto, que vem geralmente adicionado de sal. Aí, acaba sendo um alimento processado. Queijos também são, justamente ad, adicionam sal e tudo. Os pães também adicionam. Então, vão ser alimentos processados. E já os alimentos ultraprocessados é que vem uma adição maior de, de gordura, de óleo, de mais açúcar, de mais amido e de substâncias produzidas em laboratório. Ou seja, é, aqueles aditivos químicos mesmo, que, é que eles têm os Zez, que geralmente botam até a sigla, que a gente não vai saber ler. Se tiver o nome dele real, a gente nem vai saber ler no rótulo. Então, por isso que eles já economizam ali o espaço a, a, a parte desses conservantes. Mas quando tem é, a gente já sabe que é um conservante ou é algum aditivo químico. E aí, eles passam a ser os alimentos ultraprocessados. São então, bolachas, biscoitos, cereais, bolos. É, os pães de forma também entram aí. Então, é, esse pão de forma, por exemplo, ele vai geralmente ter coisas para conservar por mais tempo. Por isso que ele dura por mais tempo na brasileira. E aí, é um alimento ultraprocessado. Mas, se a gente souber escolher, Pode fazer parte do nosso dia a dia. Certo? Um, alguma dúvida até aqui? Se tiver, podem interromper, podem
0: mandar uma mensagenzinha escrita. Certo? Uh, uh, Nati, então, uh, uh, as, as leguminosas, o grão, o feijão já enlatado, está ali nos processados porque tem o sal uh, adicionado. Geralmente, sempre eles vêm com sal para conservar e Mas aí se... enquadra nos processados mas se se vier cru e de molhar em casa e ferver aí já já está no natura isso ok Natura, ou minimamente
1: processado porque se for né tipo, se for analisar vai sofrer um processo de limpeza né não ah, vai ser... okay. a gente levou para para panela então ele sofre um processo de limpeza antes de embalar né aí ele acaba entrando nesse nessa classificação aqui as leguminosas entra aqui por exemplo, as ervilhas é, né, também entram aqui nesses minimamente processados. Certo? Aquelas é ervilhas com por exemplo, não vai ter nenhum tipo de aditivo adicionado. Então, é um, um alimento daqui, vai, vai ser considerado realmente no, no quadril verde. O porquê que é aqui do amarelo? Porque a gente não sabe, muitas vezes, o quanto de sódio foi adicionado, né? A gente não tem noção de quanto de sal adicionou. E às vezes até a gente prepara, adiciona mais sal no preparo, né? E aí é por causa desse nesse sentido. E vamos lá para a parte principal. Então, aquela ali foi a base para a gente perceber que, de fato, a gente precisa priorizar os alimentos in natura e minimamente processados. Mas quando formos escolher alimentos processados ou ultraprocessados, vamos olhar, aprender agora a ler e a entender, interpretar o rótulo nutricional. E qual é... É porque que é importante? que a gente vai gerar mais autonomia para fazer nossas escolhas, certo? Então, assim, o primeiro passo é olhar a lista de ingredientes. Esquece a tabela, não olha primeiro a tabela. Muitas vezes a gente quer olhar quantas calorias, ah, quanta de proteína. Esse... Não, olha primeiro para a lista de ingredientes. Por que, Nutri? Porque tem... dali você já vai conseguir eliminar, digamos assim, alguns alimentos nas suas escolhas, porque aqui vem... É, o primeiro ponto, encontram-se os ingredientes por ordem decrescente, ou seja, o primeiro lugar o contém maior quantidade e, em último, o com menos quantidade. Então, nesse caso, a gente tem que olhar para isso, porque se tiver ali no primeiro ingrediente, logo açúcar, ou segundo, a gente já sabe que vai ter em grande quantidade por comparado ao resto. Certo? O segundo ponto é que a, lista deve... a gente tenta procurar os alimentos com a lista mais curta possível. Quanto maior aquela lista, a gente sabe que vai ter mais aditivos, mais conservantes adicionados e etc. Então, quanto menor, menos ingredientes, e mais a gente percebe que tem menos coisas adicionadas. Evitar também, justamente, essas siglas que a gente desconhece, né? Os conservantes, aditivos. Então, a gente tenta priorizar os que contêm menos, certo? Né? E isso aqui já é um aprimoramento daquela última dica da Nutri, né? Aquela última dica da Nutri, a Nutri colocou de bandeja ali quais são os alimentos que são bons, alguns exemplos. Aqui a gente está realmente aprendendo para fazer outras escolhas, né? Então, ah, tanto que eu coloquei no textinho, né? Ah, a lista de ingredientes. Eu falei sobre o. o, o, o por exemplo, no pão, coloquei sobre o, o, a farinha de trigo, etc. Então, quando tem açúcar. Então, essas são coisas importantes que a gente tem que realmente priorizar quando for fazer a leitura do rótulo. É chatinho, demanda trabalho, porque a leitura é bem pequenininha, eles já botam justamente bem pequenininho para a gente nem querer perder tempo, né? Ficar sem paciência para ler aqueles rótulos bem miudinhos. Então, assim, mas se a gente quer realmente saber fazer a escolha no momento que a gente está é, sabendo o que, que tá, estamos colocando para dentro do nosso corpo. Então, a gente prioriza dar uma olhadinha para fazer essas escolhas de uma maneira mais correta. Eu sempre digo, é, alimentação saudável não é contar calorias, necessariamente. É a gente saber realmente comer alimentos que vão nutrir o nosso corpo, que vão nos saciar, que vão é, trazer é, uma riqueza nutricional a ponto de atender as nossas necessidades. Se fosse só contar calorias, seria muito fácil entre aspas, Que era só usar uma aplicação para ver as calorias calculadas do dia e estava feito, né? Então, é muito a, a nutrição, a saúde é muito mais além. Então, a maioria dos rótulos vem essas informações aqui, e aí a gente vai ter uma ferramenta para poder saber afinal quanto é considerado baixo em açúcar, quanto é considerado baixo em gordura, a gente poder fazer essas boas escolhas no nosso dia a dia, né? Então, essa ferramenta vai ficar com vocês. Quando forem no supermercado, leva e vai poder comparar, certo? Olha só, é uma ferramenta feita mesmo pelo Programa Nacional para a promoção da alimentação saudável pela Direção-Geral da Saúde, certo? De Portugal. Então, vocês conseguem ter acesso, tem esse documentozinho, que é, se chama o decorificador de rótulos. Então, a gente consegue visualizar aqui uma tabela classificando para os alimentos, é, tanto por 100 gramas, quanto nas partes das bebidas. E aí a gente consegue ver gordura, gordura saturada, açúcares e sal, realmente em quantidades consideradas baixa, o que seria médio, moderado e o que seria considerado alto. A gente tem que ter essa atenção e esse bom senso na hora das, de fazer nossas escolhas, certo? E aí, a, as bebidas zero, né? Então, é um ponto importante também, que eu vou falar que é o extra no final, vou falar sobre os alimentos da diet e light. Né? o magro, zero, que às vezes a gente acha que são as melhores opções, mas não necessariamente vai ser algo que a gente tem vai consumir no dia a dia, porque é um alimento ultra processado. A gente tem que lembrar primeiro daqueles primeiros pontos que eu falei, de que fazer da base da alimentação alimentos minimamente processados ou in natura. Então, já tive paciente que consumia cola zero todos os dias, e eu tive que tentar com ele e falar, olha, não é um alimento saudável, né? Então, tipo assim, porque é zero não significa que você pode consumir porque não tem caloria, porque não vai acrescentar caloria no seu dia a dia. Não é, vai ter aditivos químicos, vai ter adoçante artificial, incluindo o aspartame, que é um adoçante que agora, hoje em dia, já tem estudos mostrando que ele pode ser potencialmente cancerígeno, sim. Então, para que a gente vai consumir diariamente algo que a gente sabe que é potencialmente cancerígeno, que a gente pode ao longo dos anos, lá na frente, possivelmente desenvolver um câncer, um cancro. Então, a gente tem que priorizar os alimentos realmente que vão trazer riqueza nutricional no nosso no nosso corpo, não é? Então, por isso que essa parte dos rótulos é a cereja do bolo. É só a gente ver aqueles alimentos específicos que a gente sabe que vai facilitar um pouquinho no nosso dia, do dia a dia, os queijos, os iogurtes, né? Porque na correria do dia a dia, nem sempre a gente vai precisar, vai conseguir fazer um ovo, que o ideal era a gente pegar os alimentos de natura, né? Fazer um ovinho mexido, fazer ali um tofu grelhado, que só é realmente é, alimentos minimamente processados, né? Ou então não, não tem tanta coisa adicionada, não é uma barrinha de cereal, não é uma barrinha de proteína que é cheia de aditivos e conservantes e tudo mais. Só que a gente sabe que no dia a dia a gente acaba optando pelo iogurte proteico, só que nos iogurtes proteicos vai conter adotante, vai conter aditivos químicos para conservar, não é? Então, eu ainda trouxe naquele, naqueles exemplos, no, no plano alimentar, por exemplo, eu coloquei no final alguma lista de alguns alimentos que traziam os iogurtes com menos aditivos químicos, que né? são de iogurtes químicos, né? Diferente daqueles pudins, por exemplo. Então, dentro dos alimentos, a gente ainda consegue fazer melhores escolhas ainda, tá né? Então, é isso que essa aula vem para trazer para vocês, para chamar a atenção de vocês na hora das escolhas. E agradecer a todas que estão, que vão ver né, essa aula depois. Beijo. E qualquer dúvida, mandem o WhatsApp, podem me dar pelo WhatsApp, é mais fácil de visualizar, de responder e tudo mais. Então, podem me contactar. Fiquem à vontade, estou à disposição. Agora é pegar os, o, o, os dados aqui da Nutri e colocar. Sim, WhatsApp. antes disso. Né? Colocar em prática ali o decodificador de rótulos para a gente poder fazer boas escolhas, lembrar da lista de ingredientes e aí tá feito. Vocês vão levar para o resto da vida essas, essas coisinhas para poder mais
0: autonomia,
1: estarem mais saudáveis.
0: Fala equipa, que bom que chegaram até o fim. Espero que tenham gostado. Chegamos ao fim de mais um episódio, hoje completamente dedicado à nutrição e aos rótulos alimentares trocas inteligentes e que estratégias podemos aplicar nas idas ao supermercado para termos uma, hábitos mais saudáveis e uma vida mais saudável. Houve vários temas que hum, eu tive de cortar para dar... A, eu, tive, eu quis cortar para dar exclusividade à equipa FITFLIX. Vou-vos dizer aqui que temas é que hum, vocês podem acessar. Acessar? Português do Brasil. Aceder que vocês podem encontrar na FITSLICS, assim que se inscreverem. Um, nesta Masterclass falamos, uh, falamos? Uh, nutri. Falou sobre como interpretar a lista de ingredientes, porque outros nomes podemos identificar o açúcar nos rótulos. Comparámos vários produtos, pães, bolachas, portanto, pusemos as mãos na massa, quase literalmente, <risos> e fomos realmente comparar rótulos e ver que se estivéssemos no supermercado, qual é que iríamos preferir, qual é que levávamos. Depois aqui há alguns mitos, uh, a frutose da fruta faz mal, engorda. Quando um alimento é considerado baixo em açúcar e quando é que um alimento é considerado baixo em gordura, portanto, quando olhamos para a tabela nutricional, como é que identificamos que ele é baixo em gordura e, baixo em, e em açúcar, para trazermos connosco? Um, apresentou a ferramenta, o descodificador de rótulos, que é promovido pela DGS, pela Direção-Geral de Saúde. Portanto, é aquela tabelinha que, que eu estava a falar no início do podcast, que quero levar comigo para as compras da próxima vez. Portanto, estava a dizer que as pessoas vão achar doidinha por estar... Cada vez que, que, que pego num, num produto da prateleira, eu vou, vou com a tabelinha confirmar os valores. No início isto pode parecer meio tonto, mas, na verdade, basta nós as primeiras duas vezes, se calhar, que fizermos isto, já decoramos quais é que são os valores de referência e das próximas vezes já, já está tudo na cabeça, fazemos tudo de cor e já não há necessidade de estar com a cábula. Portanto, a prioridade após esta Masterclass, e após este podcast, é efetivamente ir para o terreno, ir para o supermercado, levar estas estratégias e pôr em prática. Até mesmo, se calhar, outros produtos que, uh, que não vão levar, mas que, que têm de curiosidade de, de perceber qual é, que é a sua lista de ingredientes e qual é, que é a sua tabela nutricional, tirem da parteleira, voltem para vocês... Vejam a lista de ingredientes, vejam os açúcares, as gorduras saturadas, as proteínas, as fibras, o sal adicionado um, e quanto mais autónomas, quanto mais cientes, quanto mais conscientes estiverem uh, nesta área, mais fácil e mais autónomas ficam. Lembram-se do, do episódio passado. Se estão a ouvir isto e não ouviram um o anterior, têm de ir ouvir o anterior. Falámos sobre uma das necessidades básicas ser a autonomia. Portanto, aqui neste, neste episódio estamos a trazer isso para que vocês tenham mais autonomia, para que as alunas da FitFlic sejam mais autónomas, tenham mais praticidade no seu dia-a-dia -dia. Um, e, portanto, é isso. Houve só aqui um último tópico que, que eu não disse, que a Natália também falou sobre as diferenças entre zero, light e diet. São, assim, termos que parece tudo o mesmo, mas a verdade não é e que muitas vezes podem Uh, dar tendência para parecer saudável, mas que não necessariamente o são, portanto ela também desmistificou aqui isso. E está feito, espero que tenham gostado, vejo-vos no próximo, qualquer dúvida sobre Fit FITSLIC, se tenham interesse em iniciar um programa de treinos, recomeçar, ou mesmo que já estejam a treinar e querem algo mais orientado, Uh, falem comigo, falem com a Natália que estamos à vossa espera para, para vos ajudar. Um beijinho grande e até ao próximo episódio.